0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bugün muhalefet kanadındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, hesaplarını, senaryolarını biraz konuşmak istiyoruz. Son zamanlarda malum Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'nın aday olma ihtimali yükselmişe benziyor. Daha doğrusu e, bir şekilde uygulanan strateji bu ihtimali daha da fazla kamuoyunun e, tartışacağı bir mesele haline getirmiş durumda. Neden? Çünkü bir takım videolar var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bir lider e, gibi, e, yani sadece bir parti lideri, bir kurumun lideri gibi değil de aslında Türkiye'de önümüzdeki dönemde bir takım değişiklikleri yapacak aktör gibi e, ortaya çıkmış ve o şekilde bir takım konuşmalar yapıyor. Ben e, zam yerini çok kullanıyor aslında eskiye nazara. E, tabii bir süredir bu var ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu şekilde Giderek daha çok tartışılıyor. Biraz e, bu konu ve tabii olası diğer bir sürü de aday var. E, onların da e, onlara da de, e, şey değinerek biraz bu konuyu tartışmak istiyoruz. Sadece adayın kim olacağı meselesinde muhalefetin bu tartışma yürütürken dikkat edeceği bir sürü parametre var. Seçimin tarihi, seçim sisteminin değişip değişmeyeceği, iktidarın ne düşüneceği, muhalefetin içindeki yeni aktörlerin ne düşündüğü düşüneceği gibi bir sürü e, parametre var. Bizde bütün bu e, çok bilinmeyenli bir denklemi aslında belki çözemeyeceğiz ama muhtemelen çözemeyeceğiz ama ele almaya çalışacağız e, bu yayında. Kimle? Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'i ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert'le. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi e, Can Sen'le başlayalım o zaman. E, şunu ilk önce merak ediyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali çok konuşuluyor. Bazıları işte buna şey diyor. Aslında Kemal Bey aday olma niyeti var ya da yani çok yok. Varsa belki şartlara bakacak. Ama aslında göründüğü kadar yok. İşte kendine biraz geri çekip olası diğer adayları korumaya çalışıyor. Ee, diyenler var. Yok gerçekten bu ihtimali düşünüyor diyenler var. Nitekim geçenlerde belediye başkanları ikinci dönemde görev yaparlarsa daha iyi olur e, gibi bir ifadesi olmuştu. E, sen baştan beri şöyle değerlendirenlerdensin biraz farklı olarak. Kemal Bey aday olursa birden çok aday çıkar e, şeklinde düşün, düşünenlerdensin. Yanlış hatırlamıyorsam. Lütfen düzelt eğer yanlışsa. Ne, nasıl okuyorsun? Çok kısaca bir onunla başlayalım.
1: Tabii memnuniyetle şimdi öncelikle... Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim, sonra onun altını doldurmaya gayret edeyim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum. Fakat bilmediğimiz şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı, yoksa e, genişletilmiş bir Millet İttifakı'nın adayı mı? Bence önümüzdeki dönemde esas cevabını aramamız gereken soru bu. Şu değerlendirmelere katılmıyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendine ön plana atıyor, başka aday olabilecek isimleri hani böyle bir koruma altına alıyor gibi yani senin de biraz tarif etmeye çalıştığın o argüman. Ben bunu iki açıdan gerçekçi bulmuyorum. Bir insan psikolojisi açısından bir siyasetçi psikolojisi açısından çok gerçekçi bulmuyorum. İki siyasetin doğal akışına da ters olduğunu düşünüyorum. Yani şunu karıştırmamak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar partinin ve muhalefetin başarısı için kendini arka plana 60 olmasıyla 2015'ten beri özellikle e, buradaki pozisyonunu e, karıştırmamak e, lazım diye düşünüyorum. Şimdi neden e, Cumhurbaşkanı adayı e, olarak görüyorum? E, çünkü şimdi anketlere baktığımızda sadece bizim anketimizi diğer şirketlerin de anketine baktığımızda muhalefetle Cumhur İttifakı arasındaki makas muhalefetin dehine büyüdü. Yani bugün yüzde %55'e %45'lik bir denge var. Zaman zaman 58'e 42 olabiliyor. Şimdi böyle olunca şöyle bir düşünce var diye ben değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk partisi tarafına genel merkezde adayın isminin önemi kalmamaya başlıyor. Çünkü zaten yapısal olarak muhalefetin kazanabileceği, kazanacağına dair ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğine dair bir görüş hakim diye düşünüyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş gibi isimler ne zaman daha kritik hale geliyor? Eğer bu tarif ettiğim denge 49-51 olsaydı, 50, 50 olsaydı veya Cumhur İttifakı 50'nin üzerinde olsaydı o zaman ismin yani Mansur Yavaş gibi, Ekrem Bamoğlu gibi toplumun farklı kesimlerine karşı farklı cazibesi olan isimlerin daha ön planda olabileceğini değerlendiriyorum. Ama bugün... Ben Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapısal olarak zaten muhalefetin kazanacağını düşünüyor. Bu şekilde değerlendiriyor ve o kazan, yani kazanan muhalefetin başındaki aday olmak istiyor diye düşünüyorum. O yüzden şey belediye başkanlarının adaylığına karşı mesafesini de böyle bir düşünce yapısından, düşünce sistematiğinden kaynaklandığını
0: düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var e, Osman Hocam'a dönmeden önce ettiğim kısaca. Aslında e, belediye başkanlarının bu açıdan farkı şu yani hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş'tan bahsediyoruz. E, Birçok ankette hatta ben neredeyse aksi anket görmedim aylardır e, artık bir trend olmuş gibi gözüküyor ki bu kişiler Bire bir baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı kazanıyor gibi gözüküyorlar. Son zamanlarda Akşener dahi buna bu şeye girmiş durumda. Dolayısıyla biraz şöyle bir acaba durum var mı? Hani mesela Akşener'in söylemlerine baktığımız zaman Akşener'in de bugüne kadar belediye başkanları aday olsun e, şeklinde bir açıklamasını görmedik ya da buna sempatiyle yaklaştığına dair de hiçbir açıklamasını görmedik hatta son zamanlarda aslında Akşener'in kendi ismi çok konuşulmasına rağmen yakın zamana kadar e, biraz geri çekilmiş durumda tartışmalarda yani sanki Kemal Bey tek aday gibi e, konuşuluyor bilmiyoruz tabi yani Millet İttifakı içinde Kemal Bey ve Meral Arasındaki diyalog hakikaten çok güçlü bunu biliyoruz bu acaba bir diyalog çerçevesinde yürüyen bir süreç mi bu da enteresan bir e, soru olur gibi gözüküyor. Tabii belediye başkanlığın aday olmasının bir takım dezavantajları olabilir muhalefet açısından avantajları olabilir vesaire. Bunları da konuşacağız ama bir Osman Hocam'a dönmek istiyorum. Bir
1: cümle ekleyebilir miyim ee, Osman Hocam'la müsaadeyle? Ee, şimdi bu haklısın Anketlerde de bu sonuçlar çıkıyor. Bizim de anketlerimize çıkıyor fakat bir şeyin altını çizmek lazım. Anketlerde bu soruları sorarken muhalefet ortak aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu gösterirse, ortak aday olarak Mansur Yavaş'ın Meral Akşeneri Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterirse diye çok e, varsayımı çok fazla olan bir soru soruyoruz. Yani dolayısıyla orada çıkan sonuçları bir ortaklığın ne şekilde olacağını ve o ortaklığın oluşması sürecinde oluşabilecek tahribatın etkisini e, hiç dahil etmeden soruyoruz. Dolayısıyla... Kendi sonuçlarımıza dahil olmak üzere çok kuvvetli varsayımlar olduğunu altını çizmek lazım. Yani ortak aday gösterirse ama bu ortak aday, kimin ortak adayı, nasıl bir ortaklık bunların hiçbiri ne dahil edemiyoruz bu şeye, e, bu, bu soruya ve dolayısıyla biraz cevaplar eksik kalıyor gibi geliyor bana.
0: Tabii bunların bir eğilim olabildiğini bugün ölçüme bir eğilim olduğunu Tabii, eğlen, öğrenmek aynen. lazım. Ee, bu şeyleri yaparken iyi bir uyarı oldu Can. Çok teşekkürler. Ee, Osman Hocam sana döneyim. Ee, sen nasıl okuyorsun? yani Kemal Bey'in adaylığı meselesini biraz da şey üzerinden bakalım. Yani Millet İttifakı ya da muhalefet çok geniş e, bir aktör yapısıyla aslında karşımızda. Ee, yeni partilerin Millet İttifakı'na girip girmeyeceği ayrı bir soru işareti. Ama bana sorarsanız eskiye nazaran bu konuda biraz daha açıklar gibi geliyor bilmiyorum. HDP ile İyi Parti arasındaki mesele de kendince bir yere oturdu gibi. Hani HDP biz Millet İttifakı'na girmek zorunda değiliz. Ama bir e, ortak Cumhurbaşkanı adayına oy verebiliriz gibisinden bir açıklama yaptığından beri tartışma daha çok aday üzerinden yürümeye başladı. E Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi tartışması da bunun üzerine başladı. Sen nasıl okuyorsun?
2: Ee, belki tartışma biraz da verimli olur. Çünkü farklı görüşleri ifade etmiş olacağız. Ben e... Can hocamdan biraz farklı düşünüyorum Kemal Bey'in aday olmasına çok fazla ihtimal vermiyorum. Bu şu anda takip ettiği stratejiyi anlamsız gördüğüm anlamına gelmiyor. Bence doğru bir hamle, zamanlı bir hamle. Buna da, bunda biraz da Ankara'da böyle biraz hani anlamaya çalıştığımda CHP'nin içinde ne konuşuluyor, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki psikoloji ne diye şey yaptığımda, Bir kere iki tane önemli figür var. Birisi İstanbul, birisi Ankara. İki önemli şehrin büyükşehir belediye başkanları. Bugünden bu iki ismin adaylık polemiği içerisinde sürekli gündemde olması hem parti içerisinde bir rahatsızlık oluşturuyor. Hem de belediye başkanlarının hizmetlerinden ziyade, yapıp ettiklerinden ziyade e, adaylık e, ihtimalleri üzerinden tartışılmasını gündeme getiriyor. Ve yapıp ettikleri her şey de bunun içerisinde bir yere oturuyor. E, dolayısıyla bu e, tabii ki parti içerisindeki dengeler açısından da çok e, iyi bir şey değil, sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla bunun dengelenmesi gerekiyordu. E, ve e, bütün muhalefetin... E, Önümüzdeki dönemdeki e, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşırken adayın kim olacağı üzerinden çok fazla spekülasyon yapması e, orta ve uzun vadede e, bu muhalefet ittifakının içerisindeki dengeleri de olumsuz etkileyecekti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu biraz da bunun etkisini kırmak için böyle bir sürece başladığına düşünüyorum. E, dolayısıyla bence çok anlamsız değil. E, fakat e, biraz önce Can da söyledi ki bizim araştırmalarımızda da bu var. E, i̇ktidar muhalefet dengesi gerçekten 30 45'e 55 civarında geldi. Fakat biz geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda tabi sadece abonelerimiz için olduğu için rakamları paylaşamıyorum ama ortak adayın ne kadar etkili olduğunu anlamaya çalıştık ve çarpıcı bir şekilde eğer ortak adayın kimliğini beğenmezsem sandığa gitmem diyen ciddi bir kesim var. Hatta bunun ötesinde ortak adayı beğenmezsem e, Erdoğan'a oy veririm. Diyen bir kitle var. Dolayısıyla 55'lik muhalefet bir e, monoblok bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunlar gidecekler ve muhalefetin adayına oy verecekler. Bu bu kadar kesin değil. Evet İbre, bütün rakamlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının bir hayli zor olduğunu ortaya koyuyor. E, buna kesinlikle bu olmayacaktır demek e, biraz araştırmacılığın ruhuna da ters. Akademik e, objektifliğe de biraz çok uymuyor. Dolayısıyla burada biraz mesafeli olmak lazım. Türkiye'de Kısa vadede ne olacağını görmek zor ama çok zor fakat bu muhalefetin kazanacağını kesin hangi stratejiyi güderse gitsin mutlaka kazanacaktır demek bana biraz iddialı bir yorum olarak gelir kaldı ki Kürtlerin ne yapacağı da çok önemli bir tarafta Mansur Yavaş'a bile sempatiyle bakan ona bile oy vereceğini ifade eden HDP'li kitle var ama bir taraftan da ciddi bir oranda ortak aday benim önceliklerimi karşılamazsa sandığa gitmem diyen var. Ve orada %5'lik bir kesim sandığa gitmese, bırakın karşıdaki kişiye oy vermeyi, karşı adaya da yani Erdoğan'a oy vermeyi. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir konu Sayın Akşener. Şimdi burada bilinenlerden belki gidebiliriz. Bugün hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Meral Akşener e, kimileri Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon, Habertürk yani bir televizyon deyip de Millet Medyaskop'un yayınlarını da e, gasp ediyor. Biz aynısını yapıyor olmayalım. Habertürk'ün yayında söylediği gibi mesafeli bakıyor ama Sayın Akşener de çevresine e, kamuoyundan gelenlere sadece partili olanlara değil, e, iki belediye başkanının aday olmasına çok sıcak bakmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla şu anda elimizdeki en önemli verilerden bir tanesi Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının çok kolay olmadığı yönünde. Çünkü Millet İttifakı'nın iki önemli genel başkanı buna onay vermediği sürece bu olmayacak. Bu, bu bir vaka. Fakat öbür tarafta da kimin olacağı konusunda bir soru işareti var. Burada benim anladığım kadarıyla Millet İttifakı nasıl ki Ekrem İmamoğlu bilinen bir figür değildi fakat çıktı İstanbul'da çok önemli bir başarı gösterdi. Biz Şeyin kodunu çözdük, nasıl seçim kazanılacağını, toplumun hangi aktörler üzerinden seçim kazanılmasına izin vereceğinin kodlarını çözdük. Böyle bir aktör bulabiliriz, bununla biz yola gidebiliriz diye düşündüğünü zannediyorum. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süren, kısa süreli olsa, birkaç günlük olsa belki buna ihtimal vermeyebilirim ama uzun süreli e, adımlarının Meren Hanım'dan, Sayın Akşener'den çok da bağımsız, ...atıldığını da çok düşünmüyorum. Çünkü iki belediye başkanı da şu anda CHP'li. Dolayısıyla böyle bir şey söylenecekse bunun CHP Genel Başkanı tarafından söylenmesi de daha anlamlı. Çünkü İyi Parti Genel Başkanı'nın bunu söylemesi biraz ittifak içinde farklı yorumlara da sebep olabilir. Bu çerçeveden okuduğumuzda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman ve süreç yönetimi anlamında önemli bir adım attığını... ...bunun an itibariyle mantıklı olduğunu ıı, düşünüyorum... Fakat şu da davaka Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinde yok mu var? Böyle düşünen CHP'liler yok mu? Neden olmasın diyenler var. Siyaseti hepimiz biliyoruz. Bundan bir sene sonra psikoloji nasıl değişir, rakamlar ne söyler? Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi bunu ister mi? Buna hayır demek mümkün değil. Ama an itibariyle ben bunu çok güçlü bir ihtimal olarak görmüyorum en azından onu söyleyeyim. Peki
0: şöyle bir şey yapabilir miyiz? Sonuca varabilir miyiz acaba? Belki de çok riskli olmayan bir şey yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nedir? İşte bir yandan e, parti içinde eğer genel başkanın ismi bu kadar çok konuşuluyorsa parti içinde çatlak olma ihtimali azalır. Özellikle genel başkanın ismi konuşulmadığı durumda sadece iki belediye başkanının ismiyle yürütülen bir tartışmada parti içinden ya da hatta partiden e, yakın zamanda ayrılmış Muharrem İnce gibi kişilikler ya da ayrılmaya namzet kişiliklerin neden kendi adayımızı çıkarmıyoruz? Neden genel başkan aday olmuyor gibi tartışmalar çıkarması bu kadar olasıyken, bir yandan bunu engellemiş oluyor, bir yandan da kamuoyuna bunu tartıştırarak aslında belki canım da söylediği gibi eğer kamuoyu zamanla artık iktidar gitti yerine oluşacak ekipte başında Kemal Bey de olabilir, başkası da olabilir, zaten bir ekip olacak, zaten bir birçok partinin içinde bulunacağı bir grup olacak. Kamuoyu bunu zamanla satın alırsa neden olmasın gibi belki de risksiz, riski sıfıra indirmiş bir e, oyun demeyeyim ama bir strateji de güdüğü olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Şimdi tabi Can'a bunu soracağım. Eminim söyleyeceği vardır. Bir de şunlar var. Birkaç şey daha söyleyeyim ki hani hepsine e, hem ikinizden de yorum almak istiyorum. Akşener ile bağımsız olmadığını Osman hocam söyledi. E, ben de o kanıdayım. Hatta hep konuşuluyor işte bir şekilde. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun tabii ki şeyde yani e, pusulada bir kişinin ismi olacak resmi aday olarak ama Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun en ön planda yürüteceği beraber bir adaylık ya da kampanya bu işin içinde olabilir mi e, sorusu yine şeyde. Bir de Kılıçdaroğlu gibi bir profilin aday olmasının şöyle bir avantajı var günün sonunda. Tabii yani bilmiyorum ona ne diyorsunuz katılıyor musunuz? Mesela bir Ekrem İmamoğlu'na nazaran çok daha büyük bir avantaj nedir o? Bir geçiş dönemi illaki olacak. Geçiş dönemi olmadan eğer muhalefet kazanacaksa e, hem parlamenter sisteme geçiş hem de bu kadar partinin e, Türkiye'yi çok büyük bir koalisyonla uzun zaman yönetmesi çok kolay değil. Ancak bir e, geçiş olacak. Bu inşallah demokrasiye geçiş olur ama e, bu süreçte belki daha sonraki süreçte siyasette çok büyük iddiası olmayan artık kenara çekilebilecek yaşta ve olgunlukta ve profil olarak da o koordinasyonu sağlayabilecek bir kişi olması... ...Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkarıyor olabilir. Tabii ki dezavantajları da var. İşte uzun süre iktidarın yıpranmışlığının bir kısmının muhalefette de olması... ...ve bunun en öndeki isminin Sayın Kılıçdaroğlu olması e, kaybettiği seçimlerde... ...ve Erdoğan'la e, zaman zaman çok karşı karşıya gelerek birbirlerine söyledikleri sözler, kutuplaştırmalar vesaire. Şimdi bütün bu şekilde baktığımız zaman e, nasıl bir yorum yapıyorsunuz onu da merak ediyorum. Sonra tabii diğer adaylar, diğer e, meseleler üzerine de gireceğiz... Kısa bir tur yapalım yine böyle. Can senden başlayalım.
1: En son dediğinden başlayayım e, müsaadenle. Yani bir geçiş dönemi e, Cumhurbaşkanı e, için hani siyasi ihtiraslarına en çok Kemur yani şeyse çekebilecek diyelim. E, hani o olduğunu, çünkü geçmişte Senkülsteroğlu bunu yaptığını biliyoruz. Yani kendi siyasi e, kariyeri lafına e, bir takım hamleler e, yaptı gerçekten. E, böyle bir düşünce olabilir belki muhalefet e, liderleri e, arasında ama ben bunu bir kere ben zaten şunun muhalefet için doğru strateji olduğunu düşünmediğim için Edver belki orada ayrışıyoruz. E, Muhalefetin ben ortak adayla birinci turda bu işi e, bitirme stratejisinin e, çok e, riskli e, bir strateji olduğunu düşünüyorum. Yani burada esas ee, esas muhalefetin yapması gerekenin mümkün olduğunca fazla adayla e, birinci tura girerek e, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktırmak ve ikinci, ikinci turda kalan, ikinci tura kalan muhalefet adayının arkasında seçim e, sistemi nedeniyle doğal olarak e, buluşmaktan birleşmekten yanayım ben muhalefet adına. Yani muhalefeti kazandıran e, stratejinin bu olduğunu düşünüyorum. Belki de aslında bu temel fikir ayrılığımız e, bu olaya bakış açımızı da etkiliyor olabilir diye e, değerlendiriyorum. Ben çünkü dediğim gibi hani o senin en son çizdiğin senaryoda da şeyin çok mümkün ol yani e, o geçiş dönemi e, Cumhurbaşkanı e, statüsü şeyle alakalı. Sonuçta ortak adaylığın bir e, sonucu olabilecek. E, dolayısıyla e, hani ben çok ona ihtimal vermiyorum. Yani ortak aday olabileceğini ben çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten e, siyasetin e, hayatın akışına biraz e, ters olduğunu düşünüyorum bunu bir kenara koyayım matematiksel olarak da muhalefet için yanlış olduğunu e, değerlendiriyorum üstelik e, şu değerlendirmene katılırım bu arada e, bir düzeltme yapayım orada yanlış anlaşılmış olabilirim ben muhalefet yani ne olursa olsun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedecek demiyorum muhalefette böyle bir görüşe sahip bir grup insan olduğunu görüyorum Sayın da adaylık bahsinin böyle bir tartışmadan beslendiğini e, düşünüyorum. Ben onunla getirmek istedim. Hani benim öyle bir e, görüşüm yok şahsen. Hani, evet Erdoğan'ın e, kazanmasının önünde birçok e, hakikaten e, engel çıkıyor. E, fakat kesin kaybeder, kesin kazanır demek. E, o zaman hocam sizin de dediğiniz gibi yani bir araştırmacı e, çok doğru bulmam açıkçası. E, özetle diyeceklerim olan her şunun... Sayın Kılıçdaroğlu, Edgar senin dediği gibi hani süreç içerisinde hani makas iyice açılır. Artık hakikaten kimin olacağını çok önemi olmaz. Orada Cumhurbaşkanlığı iddiasını e, sıcak tutar mı? Hani o, o yüzden böyle bir şey yapıyor. Ben zaten onun bu sebepten dolayı Cumhurbaşkanlığı iddiasını ortaya koyduğunu düşünüyorum ve Osman hocamın aslında dediği şeyin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına. Ve o adaylığın zaferle sonuçlanacağına inanan kuvvetli bir ekip olduğunu e, düşünüyorum. Ve bayağı da e, hedefe odaklı olduklarını e, açıkçası değerlendiriyorum. Burada son olarak belki şunu söyleyeyim. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun
2: yeni, bu yeni rolü, yeni
1: stratejisi. Evet, hani Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın her dediğinin, her yaptığının e, bir Cumhurbaşkanlığı 2023 perspektifinden değerlendirmesinin önüne geçebilir mi? Bence çok geçemez çünkü e, bu yönde bir şey oluşturuluyor. Bu yönde bir e, çerçeve oluşturuluyor. Ve Ekrem İmamoğlu ne yapsa zaten? Yani geçen gün e, birisi derlemişti. Ben e, Twitter'da gördüm. İşte bir e, ana akım kanallardan bir tanesi diyelim. Hani ana akım ne kadar geçerli. İşte son 5 aydır tartışma programlarının başlığına bakmışlar. E, sürekli böyle Kılıçdaroğlu İmamoğlu şeyi var. E, mukayesesi var ve bunun üzerinden bir tartışma yürüyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in yeni stratejisinin ben e, Ekrem Bey'in ve e, Mansur Bey'in davranışlarının ve yaptıklarının bu tartışmanın dışına çıkartamayacağını da düşünüyorum. Çünkü isteyerek ve bilerek bilinçli olarak bunları o tartışmanın içine tutmak isteyen bir, e, bir e, algı operasyonu var. Çabası var diyelim operasyonun lafı doğru değil de böyle bir çaba var.
0: Evet, böyle bir tartışma çok dikkat çekici hakikaten. Osman Hoca'ya şeyi sorayım o zaman, bu bir hatırlatma babında, hani Diğer şimdiye kadar konuştuğumuz konulara ekleyecekleri mutlaka vardır. Bir de Akşener'le beraber değerlendirildiğinde sonuç itibariyle Bizim aslında şey tartışmamız zaten uzun zamandır var. Ortak aday mı daha iyi işte muhalefetin kazanması açısından matematiksel ve sosyolojik bir takım mülazaları birleştirdiğimizde o tartışma var. Ama burada tabii çok daha geniş bir şeyde tartışmaya çalışıyoruz. Aslında ortak Kaday meselesi biraz şu açıdan daha çok tartışılmaya başlandı sanıyorum. Hem Kemal Bey hem Meral Hanım bu konuda... Böyle olsa daha iyi olur dedikleri için. Hatta Kemal Bey böyle olursa daha iyi dediğini hatırlamıyorum ama e, 2018'den beri buna yönelik, hatta 2014'ten beri buna yönelik e, davranışlarından ötürü biraz bunu öngörebiliriz. Bir de hani söylemlere baktığımız zaman işte Millet İttifak'ın adayı ifadesini çok kullanıyor. Ama günün sonunda tabi ne olacağı belli olmaz. O biraz daha hani mesela meraklananlar bana hep daha açık. Biri olarak gelir Kemal Bey'e göre aslında bu konuda düşündükleri ve o hani ortak adayın daha doğru olacağını söylemişti biraz da o bakımdan bu tartışma hani e, Can ve benim fikir ayrılımdan bağımsız daha çok öne çıktı e, gibi gözüküyor. Bütün bu konularda Osman Hocam ne dersin onu e, kısaca bir alayım. Sesini açabilirsen sana zaman. Evet. Şimdi
2: ortak aday konusu. E... Bir kere şu anda eğer rakamlara baktığımızda %23 civarında CHP, %15 civarında da İyi Parti gördüğümüzde e, yavaş yavaş %40'a ulaşan bir e, Millet İttifakı'nı e, görüyoruz. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Öbür tarafta da e, %45 en fazla Cumhur İttifakı, Millet İttifakı %40'a geliyor. E, öbürü de gerileyerek %44-45 civarına geliyor. Dolayısıyla... Millet İttifakı'nın adayı ikinci turda ister istemez bir ortak aday kimliğine bürünecek. Muhalefetin adayı en azından. Muhalefetin ortak adayı değil ama muhalefetin adayı kimliğine bürünecek. Dolayısıyla her geçen gün Millet İttifakı'nın, iyi Parti'nin yükselen performansıyla beraber göstereceği aday daha da önemli hale geliyor. Bunu kabul etmek lazım. İlla da herkesin yan yana gelip bu aday bizim ortak adayımızdır demesi gerekiyor mu o bir tartışma konusu. İki. Sayın Meral Akşener %20'yi kendi partisi için hedef olarak koydu. Yılın başından beri %50 oyunu artıran bir parti söz konusu. %50 hiç küçümselecek bir rakam değil. Hele hele 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dalgalanmayı ki ne kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi hepimiz hatırlıyoruz. Saymazsak böylesine ciddi bir oy tabanı hareketi çok kolay değil. Dolayısıyla bu eğer devam edecek olursa %20'ye yaklaşmış olan bir İyi Parti ister istemez Türkiye'de de genel e, iktidarın daha çok merkez sağ siyasetle şekillendiğini düşünürsek İyi Parti'nin söz hakkı da e, zaten çok birbirlerine dikkat ediyorlar ama CHP'nin hiç arkasında kalmayacak. O takdirde ben şöyle bir şey söylüyorum. E, Meral Akşener adayı olursa bu sefer bu MHP seçmeninin oyunu da alırsa alabilirse spekülasyon yapıyoruz. Bu da güçlü bir aday olabilir mi? İkinci tura kaldığı takdirde Meral Akşener'e MHP tabanı neden gitmesin? Her, her ne kadar Meral Hanım bu konuda mesafeli olsa da. Dolayısıyla daha önümüzde, bunu şunun için söylüyorum, bunu çok güçlü bir ihtimal olarak gördüğüm için değil. Önümüzde süre çok fazla değişkenler, çok fazla 6 ay önce %10'luk bir İYİ Parti varken şimdi %15'e varan bir partiden bahsediyoruz... Ee, yeni kurulan diyoruz ama artık yani iki seneye varılıyor neredeyse. Gelecek Partisi Aralık 2019'da kurulmuştu. Ee, Deva ise daha sonra Mart'ta pandemiyle kurulmuştu. Bu partiler eğer oy tabanlarını genişletilecek olurlarsa bunların ne diyecekleri de önemli. O yüzden ben şimdiden böyle net konuşmayı baştan beri hep mesafeli duruyorum. Şimdiden aday belirlenmesini o yüzden çok doğru bulmuyorum. Bu elbette muhalefetin vereceği karar. Ama siyasi süreçlere baktığımda bugünden bir adayı ortaya çıkartmanın hem iktidarın işini kolaylaştıracağını hem muhalefetin işini zorlaştıracağını düşünüyorum. Çünkü o ortak aday her kimse bütün partileri gözeterek hareket etmeye kalkacak. Her söylediği söz partilerden onay alması gerekecek. Bütün bunların zor olduğunu düşünüyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi de bu tartışmaları dizginlemesi anlamında bence mantıklı ama aday Kılıçdaroğlu'dur demek için zor. Senin sorun geçiş dönemi adaylığı, geçiş dönemi cumhurbaşkanlığı. işte e, siyasi kariyerinin nispeten sonunda iyi bir e, şeyle kenara çekilmek. Bunlar güzel düşünceler ama e, siyasetin realiteleri, hayatın gerçekleri. Can da az önce söylemişti. Son insanlar kişinin kariyerinin sonunda mı başında mı yediği Siyasi kimliğine bakarak oy Eğer CHP'nin oytabanı gelişmezse, çok güçlü bir aday haline gelmezse... Bu dediğimiz gerekçelerle bir geçiş cumhurbaşkanlığı da çok e, mümkün olmayabilir. O yüzden e, son talihde o kişinin e, bütün siyasi kimlikleri kimi zaman yatay kesebilecek bir e, figür olmasının önemli olduğunu düşünüyor. Bu kim olur? Bu yine muhalefetin e, göstermesi lazım. Fakat şunu da unutuyoruz. Tabii MHP asla Cumhur İttifakı'nı bozmayacak, e, Sayın Erdoğan'ı ortada bırakmayacak, tavır değiştirmeyecek. Böyle bir... E, Ön kabulle hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı'nda hiçbir şey değişmezse bunu söylüyoruz. Ben o yüzden biraz daha mesafe olduğunu düşünüyorum. Can'ın söylediği bir şey vardı ona da açıkçası katılıyorum. Her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu tartışmaları dizginlemeye çalışsa da örneğin Ekrem İmamoğlu ile ilgili onu siyaset minderinin dışına itemez. Bu siyasetin doğası itibariyle doğru. Çünkü Gaziantep'te CHP'li belediyelerin bir çalıştayı vardı. Sayın Ekrem İmamoğlu oraya giderken bazı illeri ziyaret etti. Orada olanlarla da görüştüğümüzde çok da planlanmamış son tahlilde bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için CHP'nin oradaki teşkilatının miting organize etmesi anlamsız zaten. Böyle bir şey de yok. Fakat ona rağmen Malatya gibi şehirlerde Maraş'ta yanlış hatırlamıyorsam ciddi kalabalıklar toplandı Sayın İmamoğlu'nun arkasında. Dolayısıyla toplumun teveccühü, toplumun ilgisi de aktörleri bir yere taşıyabilir. Mesele aktörlerin toplumun İlgisinin tırnak içerisinde gazına gelmeden fakat bunu da yatsımadan bir yol haritası belirlemeleri. Yani 2-3 tane kalabalığı görüp onun üzerinden bir şey yapmak mı? Yoksa bunu bir veri olarak alıp bunun üzerine daha sağlam bir gelecek inşa etmek mi? Bu çok önemli bir şey. Mutlaka bunu Sayın İmamoğlu da düşünüyordur. Sayın Kılıçdaroğlu da düşünüyordur. Diğer muhalefet liderleri de düşünüyordur. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne almak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, e, şimdi aslında bunu biraz daha yayının sonuna kadar doğru geliriz diyordum ama günün sonunda önemli bir parametre, önemli bir değişken de seçimin tarihi. Aslında erken seçim vesaire diye diye seçime iki yıldan az kaldı. Yani bu gidişte yarın, yarın, yarın deyince zaten sonuna geleceğiz. E, tabii hukukçular şeyi de konuşuyor. Yani Erdoğan'ın adayı olamayacağı görüşü anayasa hukukçularında hakim aslında ama Tabii hukuk devleti olmadığımız için sanırım siyasi tartışmalarda o çok fazla yer tutmuyor. Bu tartışmada da çok fazla tutmayacak korkarım. Maalesef yani e, hukukla ilgili durum öyle olduğu için. E, şunu, herhalde e, düşünebiliriz. Seçim sistemi değişikliği ve erken seçim olup, olup olmaması birbirini çok etkileyen meseleler. Şimdi meclis kapalı. Ekim'de açılacak. En iyi ihtimalle yaklaşık bir buçuk yıldır aşağı yukarı bir seçim sistemi tartışması var. Bugün gelecek, yarın gelecek diye sürekli konuşuluyor. Ama e, iktidar bloğunda bu konuda bir anlaşmaya varılamamış gibi gözüküyor. Tabii işte Covid e, salgını girdi araya vesaire onlar da e, çok etkiliyor ama son zamanlarda duyduğumuz aslında daraltılmış ya da dar bölge seçeneklerinin MHP'nin eskisi kadar karşı çıkmadığı ve AK Parti ile işte belli kontenjanlar doğrultusunda MHP'nin varlığını güçlü bir şekilde devam ettireceğini ettirebileceğini e, garantileyen bir takım senaryolar bir takım e, anlaşmalar e, karşılığında bunların daha yapılabileceği Tabii bunlar çoğu değil hepsi spekülasyon olduğu için bunları üzerinden çok yaklaşamayız ama en azından şu net ki en iyi ihtimalle Ekim'de meclis açıldığı zaman işte yaklaşık e, birkaç hafta süren bir meclis tartışmasıyla bir e, seçim sistemi değişikliğine gidersek, Kasım ayını bulduğunu varsayarsak, bunun meclisten geçmesi, Cumhurbaşkanı onaylaması vesaire bir yıl içinde de seçim olamayacağını düşünürsek bu değişikliklerin e, geçerli olacağı e, neredeyse 2023 Ocağa geliyoruz. E, kışın ortasında çok seçim yapılmaz bahar yapıyor. Yani zamanına ulaşıyor neredeyse seçim. Dolayısıyla biraz şöyle bir durum var sanki Seçim sistemi değişikliği yapılacaksa seçim zamanında yapılacak. Ama e, yapılmayacaksa belki erken seçim ihtimalini her zaman konuşuyor olacağız. Bu acaba bütün bu şeyleri nasıl etkiler? Bütün bu denklemleri e, diye. Şimdi bir de bir soru daha ekleyeyim. Bununla belki doğrudan ilişkili değil ama Osman Hocam son olarak biraz girdi o konuya. Yeni partilerin artık çok yeni de değil. E, neredeyse e, bir buçuk yıl oldu ikisinde kuruluşu. E, süreçte ne kadar... Söz alıp almayacakları ve bu olası adaylara, şimdiye kadar konuştuğumuz adaylara nasıl bakıp bakmadıkları, kim bunlar? Kılıçdaroğlu, Akşener ve belediye başkanları, İmamoğlu, Yavaş dersek yeni partiler buna nasıl bakıyor? Şu iki temel soru üzerinden bir tur yapalım isterseniz. Can senden yine başlayalım.
1: Tabii ikinci sorudan başlayayım müsaadenle. Şimdi yeni partiler gelecek ve deva. Ee, ben e, onların Millet İttifakı'na en azından parlamento e, meclis seçiminde Millet İttifakı'na eklemleneceğini e, düşünüyorum. Ve giderek de yani bir görüşüm vardı ama giderek daha bende e, yeri büyüdü bu düşünceni öyle söyleyelim. Ya, bu partiler için e, esas seçimleri 2023 seçimi değilmiş e, gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü e, esas hitap etmeleri... E, yani i̇lk şeyde hitap etmeleri gereken kitleye hitap edebilmeleri için orada bir takım değişiklikler olması lazım. Yani ancak Cumhurbaşkanlığı değişirse, işte AK Parti'de bir takım değişiklikler olursa oralara hitap edebilir hale geliyorlar gibi gelebilecekler gibi anlıyorum. Dolayısıyla ben gelecek ve deva için en azından şu anda, şu anda durduğumuz yerde ittifakın içerisinde bir sahneye çıkıp meclise bir temsil alıp yani ee, önümüzdeki seçimlere hatta yerel 2024-2028 seçimlerine e, biraz daha öyle bir strateji içerisinde e, olduklarını e, değerlendiriyorum. Elimizdeki rakamlar da açıkçası e, bunu gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda yani artık sürekli bakım ittifakları konuşuyoruz. Yani e, tek başına partilerin ittifaklardan e, ayrı olarak burada kendine yer açmaları gerçekten giderek zorlaşıyor. Buradan da konuyu seçim kanundaki değişikliğe getireyim. Ha bu dinamiği değiştirebilecek bir şey tabii %5'e indirilmesi barajın. Benim tartışmaları takip ettiğim kadarıyla hani dar daraltılmış bölge tartışmasını bir yana koyalım. Orada bir mutabakat yok gördüğümüz kadarıyla dediğin gibi ama %5 barajında barajın %5'e indirilmesine anlık kadarıyla bir mutabakat var. Bunu AK Partili yetkililer de söylüyor, Hiyecaret Partili yetkililer de söylüyor. Bu dar daraltılmış bölge meselesi de çok zor bir konu gerçekten. Çünkü bir yandan işte anketlerin gösterdiği gibi Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu koruması için böyle bir değişikliğe ihtiyacı şu anda da var ve giderek artabileceği fikri hakim. Böyle bir görüş var o yüzden bunlar değerlendiriliyor ama öte yandan özellikle ittifak sistemi içerisinde dar veya daraltılmış bölgeye gittiğiniz zaman her partinin e, adaylık bekleyen, e, kazansa da kaybetse de adaylık bekleyen birçok aktörünün e, bu pazarlıklarda oyun dışı kalması e, söz konusu oluyor. Bunun da ister Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir e, etkisi olabileceği e, değerlendiriliyor. Dolay, dolayısıyla değerlendiriliyor olmalı. Dolayısıyla bu dar daraltılmış bölgeyi e, tartışırken e, kanaatimce Cumhur İttifakı içerisinde e, bu iki dinamik e, hani menfaat külfet e, dengesine e, yerleştiriliyor. Bir yandan meclisteki sandalye sayısı tarafından getireceği kazanımlar ama onun yaratacağı küskünlerin de olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, getireceği e, olumsuzluklar. Mesela öyle bir durumda e, Milliyetçi Hareket Partili seçmenin bir kısmı mesela çok rahatlıkla ee, Sayın Akşener'e gidebilir diye değerlendiriyorum ben. Çünkü dar daraltılmış bölge bu kadar büyük ve bu kadar küçük iki partinin bir araya geldiği bir pazarlık masasında e, her iki tarafında e, ciddi fedakarlık yapması anlamına geliyor. Çünkü işte e, bir kısmı diyecek ki biz 50 vekille şey istememiz ama bu 50 vekili çıkartabilmek için diğer 450 pardon 550 yerde aday göstermememiz lazım. E, aday olmayı bekleyen e, yüzlerce insan var. E, değil mi? Kazanıp kazanmamak önemli değildir bu arada. Yani aday olmak e, çoğu zaman herhalde çok e, mühim bir iştir. Bu MHP için, e, AK Parti için bakıyorsunuz e, o da dönüp diyecek ki e, belirli bir kısmına yani burada e, biz aday göstermeyeceğiz. Orada beklentiler var. Bunları e, yönetmek gerçekten çok zor. E, buradan nasıl bir sonuç çıkar e, kestirmek zor. Ama tekrar edeyim Meclis çoğunluğu için şu anda e, mevcut sistemin dışında bir sisteme olan ihtiyacı Cumhur İttifakı'na giderek artıyor.
0: Evet e, Osman Hocam sorular aklında sanıyorum. E, o şekilde sana döneyim.
2: E, benim açımdan daha hani, e, kestirme olanla başlayayım erken seçim konusunda. Biz 2019 yerel seçimlerinden bu yana erken seçimi konuşuyoruz. Biz e, raporlarımızda da Panorama TR'de de sürekli olarak e, böyle bir ihtimal görmediğimizi bütün analizlerimizde değerlendirdik. Bir e, erken seçim Türkiye'nin gündeminde çok yok. İnsanlara sorduğunuzda da çok böyle hani muhalefet seçmeni erken seçimi olsa iyi olur diyor. İktidarın hayır. hayırlı bir şey var. Dolayısıyla böyle bir şey var. E, ağır bir baskı var hükümetin üzerinde. Bu o, hükümetin e, oy tabanında e, tektonik kırılmalar olmamasından da kaynaklanıyor. Evet bir erime var ama çok ağır kırılmalar yok. E, bu tabii Türkiye'nin biraz yüksek tansiyona alışmasıyla yoksa yani sadece son yaşadığımız yangın olayı bile çok hakikaten e, önemli bir şey ve siyasi yansımalarının olmasını bekleyeceğiniz bir hadise. E, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bugüne kadarki erken seçim kararlarının hepsinin onun dışında dinamikler tarafından alındığını da unutmadığı, unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bir erken seçimi çok muhtemel görmüyorum. Hele hele rakamlar bu civardayken, ekonomi bu çerçevedeyken, işte hani Ağustos'ta, Eylül'de pandeminin biraz zayıflaması, normalleşmeyle, ortam değişebilir bile denilirken bile bu iktidarın oylarına olumlu olarak yansımadı. Böyle bir çerçevede ben hele bir de bir buçuk yıldan sonra yeniden okullar açılacak, okul masrafları insanların sırtına binecek, ekonomide çok hızlı bir toparlanma beklemiyoruz. Bütün bunları ben yan koyduğumda bir erken seçim e, ihtimali görmüyorum açıkçası. E, geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok güçlü değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı arayışlara girdi. İyi Parti ile bir nabız yokladı acaba olabilir mi diye. Saadet Partisi ile bazı görüşmeler yaptı. Bunlarda bir kendisini MHP dışında alternatif alan oluşturmaya çalıştı. Son Diyarbakır ziyareti de bu çerçevede görülebilecektir. Böyle milliyetçi kıskacın içerisinden taktiksel olarak çıkmak istiyor. Onun o milliyetçi reflekslerinin değiştiği anlamına gelmiyor ama siyaseten bir esneklik gösterebilir evet. düşünceleri değişmemiş olsa bile. Dolayısıyla ben erken seçimi çok muhtemel görmüyorum açıkçası. Yeni partilere gelince orada biraz daha farklı bir şey var, çerçeve var. Bir vaka her ikisi de. Ee, Gelecek Partisi daha önce kurulmuştu sonra da Deva Partisi her ikisi de tam istediklerini bulamadılar topladığınızda %5 çıkıyor birçok araştırma var Kiminde biri önde çıkıyor kiminde de diğer önde çıkıyor bu nihai olarak sandıkta belli olacak bir şey ama toplamının %5 civarında olduğunu görüyoruz ee, birlikte olsalardı muhtemelen çok daha farklı bir fotoğraf ortaya çıkacaktı şu anki durum bu. İlk seçimleri bu değil. Biraz katılıyorum ama bu özellikle Gelecek Partisi için daha doğru. Çünkü AK Parti eğer iktidarı kaybederse AK Parti'de yaşanacak olan bir eriminin daha AK Parti tabanına oturan kimliği sebebiyle Gelecek Partisi için daha önemli olduğunu. Düşünüyorum. O yüzden ilk seçimdeki performansının ne olacağı Deva Partisi için biraz daha önemli olacaktır. Bir de yine özellikle Gelecek Partisi'nin yani ne kadar Gelecek Partisi Millet İttifakı'nda yer almaya çok sıcak bakan açıklamalar yapmadığı mesafeli duruyor bunu da anlıyorum. Ama bir sonraki iktidarda bir rövanşizmin gelmemesi, böyle bir rövanşist dalganın çıkmaması için, daha sağlıklı bir geçiş süreci için Öncelikle Gelecek Partisi'nin ama yine Deva Partisi'nde iktidarın bir yerinde olmasının anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü ister istemez 21 yıllık bir iktidardan sonra, yaşanan kutuplaşmadan sonra herkesin şey bunları sadece genel başkanların, e, sağ duyusuna bırakmak ve bunun çok suhuletli bir geçiş olmasını sağlamak ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. O yüzden dengeleyici aynen Millet İttifakı'nda ilk Millet İttifakı'nda e, Saadet Partisi'nin var olması o millet zillet ikilemini çok mümkün kılmadı. Onun orada olması Millet İttifakı'na toplumun geniş kesimlerinde bir meşruiyet kazandırdı. Burada Gelecek Partisi'nin de bir rol oynayacağını düşünüyorum ama hala her iki partinin de alması gereken çok yol var. Ee, sürekli araziler ve e, çalışıyorlar. Bunu o, o dönemde e, göreceğiz. E, şimdiden biraz bugüne kadar biz yüzde ellinin mutlu kalan yüzde ellinin mutsuz olduğu bir Türkiye'nin kimseye bir şey vaat etmediğini, toplamda Türkiye'yi iyi bir yere taşımadığını gördük. Bunun tersi de Türkiye'yi bir yere taşımayacak. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu çok e, körüklüyor, bu ikilemi çok yarıyı ayırmaya çalışıyor ki geçişleri durdurabilsinler. Ama bu son talede Türkiye'ye hizmet eden bir şey değil. O nedenle bir sonraki oluşumun daha soğukkanlı bir zemin içerisine üzerine oturması sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Peki Osman Hocam kısa bir şey sorayım sonra canın da yorumunu alırım bu konuda. Ee, konuştuğumuz adaylara yeni partiler nasıl bakar sence? Yani Mesela bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, bir Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ya da mesela daha sağdan geldiği için Akşener'in adaylığına daha mı e, sıcak bakarlar? Tabii böyle şey olursa, ortak aday e, konuşulursa diye söylüyorum. Ya da şöyle mi olur? Mesela CHP İYİ Parti bu konuda eğer aynı fikirde olur da bir ortak aday üzerine anlaşırlarsa yeni partiler onlara katılmak zorunda mı hisseder yoksa bir şekilde kendi adaylarıyla mı çıkarlar? Ee, burada tabii birçok bir bilinmez olduğunun farkındayım ama kamuoyu şunu merak ediyor gerçekten. Yeni partiler bu adaylara nasıl bakıyorlar? Hani Millet İttifakı'na katılıp katılmama meselesinin de ötesinde bu adaylara destek olurlar mı? Onların desteği e, nicelikten çok niteliksel bir anlamı ifade edecek herhalde.
2: Şimdi e, yine Can'ın söylediğinden hareketle eğer 2023 seçimleri bu partilerin asıl seçimleri değilse yeni kurulan partilerin siyasi kimliklerini oluşturabilmeleri için daha girdikleri ilk seçimde ya yani bu onların ilk seçimleri olacak daha ilk seçimin ilk turunda biz diğer partilerin genel başkanlarına ve adaylarına destek veriyoruz demeleri bana çok anlamlı gelmez bu kim olursa olsun anlamlı gelmez şu anlamlı gelir gelecek partisi saadet partisi ve deva partisinin üçüncü bir ittifak olarak bir aday arkasında birleşmeleri bu olur mu bilmiyorum ama kendi kimlikleriyle daha örtüşen bir aday arkasında toplanıp ilk turda bir kendi adaylarını çıkartmaları daha anlamlı gelir. Bu olur mu bilemiyorum. Kendilerinin hepsinin böyle küçük de olsa kendi adaylarını çıkartmaları alacakları oy oranı. Bu biraz zor, başarı ihtimali düşük ama daha ilk girdikleri seçimde yani siyasetin doğası itibariyle ilk kez isimlerini yazdıracakları bir pusulada bundan feragat edip Hele hele başka partilerin genel başkanlarını desteklediklerini açıklamaları bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. İkinci turda biraz mecbur olacaklar. Bu bu, bu gayet de normaldir. Hani o, o, oraya saklayabilirler. Bu Ankara'da siyasetin doğasında vardır. İkinci turda bunu yaparız. Birinci turda bunu beklemeyin diye konuşuluyor olabilir. Ama dediğim gibi ilk, ilk seçimlerinde daha hiçbir şey yapma. Mesela Saadet Partisi böyle şeyler yapabilir. Daha önce de yaptı. Küçüldü büyüdü ama zaten hani marjları belli. kimliği oturmuş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ee, Gelecek ve Deva Partisi'nin daha ilk... Hele hele yani AK Parti'den kopup doğrudan CHP Genel Başkanı'nın adaylığına destek vermesi bana çok gerçekçi gelmiyor çıkacağız
0: Evet Can'a da bu konuda fikrini soracağım. Katılıyor zaten anladığım kadarıyla ama bir de HDP meselesi var. Yani orada evet, HDP... Onla aday...
2: lazım aslında. HDP'yi... Evet o
0: zaman Can'a sorarken onu da ekleyeyim. Sonra Osman Hocam HDP konusuna tekrar döneyim sana. Can ne dersin? HDP'nin aday çıkarıp çıkarmaması meselesi de bununla ilişkili tabii doğrudan.
1: Tabii. Ama bir son aktarılığına çok katıldığımı söylemek istiyorum. Zaten o yüzden ben ortak aday olmaması gerektiğini düşündüğüm gibi olmasını da çok zor buluyorum gerçekten. Çünkü yani yeni kurulmuş bir siyasi parti partiler bir alan işgal etmeye çalışıyorlar, bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar ve daha geldikleri ilk seçimde bana verme ona ver demeleri bana yani hayatın siyasetin akışına çok ters geliyor ve hatta da aslında söyleyeyim ben şeylerini ikna edemeyeceklerini de düşünüyorum seçmenlerini büyüklüğü ne olursa olsun ikna edemeyeceklerini de düşünüyorum dolayısıyla da dolayısıyla aslında biraz buradan HDP'ye bağlayayım. Şimdi zaten eğer e, ikna edemeyeceklerse veya o üçü başka bir aday gösterecekse, işte HDP'de başka bir aday gösterecekse zaten bu iş ikinci tura kalıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi muhalefet açısından en iyi ihtimali ikinci tura kalıyor. Dolayısıyla birinci turda ortak aday göstermenin mantığı stratejik olarak benim gözümde iyice kayboluyor. Buradan HDP'ye geleyim. E, burada da şunu Millet ittifakı nasıl aşacak veya aşabilir mi? Açıkçası bende cevabı yok. Diyelim ki HDP aday göstermedi. Şimdi HDP'nin aday göstermemesinin karşılığının ne olduğunu Millet İttifakı nasıl açıklayacak? Yani HDP neden aday göstermeyecek? Değil mi? Yani bir sebebi olmalı HDP'nin aday göstermemek için. Ya diyebilir ki biz seçimleri protesto ediyoruz. İşte bunların işte Selahattin Demirtaş zaten içeride e, adil bir şekilde seçim olacağını biz inanmıyoruz. Biz seçimleri protesto ediyoruz diye aday göstermeyebilirler. Onun kendi seçimi üzerindeki etkisi ne olur ve hatta millet ittifakının ortak ada yer olacaksa ona katkısı ne olur e, zaten tartışılır ama HDP aday göstermezse bunu nasıl açıklayacaklar değil mi? Bir açıklama veya yani bir izah gerekli orada ve bu açıklama e, ortaklığı nasıl bir yani ortaklığın devam etmesine hiçbir tahribat yaratmayacak mı? Ee, hiçbir zarar vermeyecek mi? Yani bu konu e, bence tali bir konu değil açıkçası. Bu çok şey bir konu. E, çok e, primitif bir konu olduğunun farkındayım ama Türkiye'nin de bir gerçeği olduğunu e, tespit etmek durumundayız. Yani dolayısıyla e, bu konu aşılamadan, he bu konu aşılamıyorsa o zaman HDP aday gösterecek demektir. E, HDP aday gösterirse Zaten diğer küçük yeni partiler ne yaparsa yapsın bu işin ihtimali ihtimalle ikinci tura kalıyor muhalefet adına e, bakımından. Dolayısıyla bütün bunlar olurken muhalefet neden bir ortak adaylığın tarif ettiğin bütün risklerini ve potansiyel tahribatlarını birinci turdan e, göze alsın. Stratejik olarak ben bunu açıklamakta e, zorlanıyorum. Çünkü zaten seçim sistemi ikinci turda. E, i̇şte muhalefetten kim kalırsa onun etrafına daha doğal bir birleşmeyi
0: getiriyor. Evet. E, şey Bu konuda benim çok düşüncem var biliyorsunuz ama e, sürede kısıtlı olduğu için girmeyeyim oralara. Belki başka bir yayın yaparız. Zaten bu konuyu çok konuşacağız sürekli. E, HDP ile ilgili 31 Mart örneği tabii önemli. Bir de bu ortak aday dendiği zaman ortak adayla e, bu iş kapanması bence zor. Yani e, ikinci turda dahi olsa zor. Bir ekipten ve çok ciddi bir protokolden bahsedersek ancak şey olur Çünkü aslında biz siyasetin mesela doğası diyoruz çok kullanıyoruz o ifadeyi ama Türkiye'de aslında doğal bir siyaset de yürümüyor gerçekten çok ciddi bir otokratikleşme var ve önümüzdeki seçimler demokrasinin asgari haline dönüş için belki de son şans ya da bir dönüm noktası diyelim hani son şans demek çok doğru değil ama bir onu da düşünmek lazım neyse o ayrıntılara belki başka bir yayında gireriz. Ee, ama Osman Hocam'ın ile ilgili düşüncelerini alalım, öyle kapatmak durumunda kalacağız çünkü zamanımız e, bitiyor.
2: Ee, süre kısıtlı, HDP de çok kısa süre içerisinde hemen konuşulup bitirilecek bir konu değil. Ben kısaca şunu söyleyeyim, ee, evet HDP'nin tavrı son derece önemli. Ee, fakat e, bazen e, muhalefetin Kürt sorunundaki çıkışlarında, iktidarda görünen, iktidardan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastediyorum, esnekliği bile göremiyor olmak kim zaman e, bir hayal kırıklığı oluşturuyor Kürt seçmen içerisinde. Yani çıkıp çözüm sürecine sahip çıkan bir Erdoğan gördük Diyarbakır'da. Fakat e, HDP'yle fotoğraf vermekten, HDP'li tırnak içerisinde seçilen bütün aktörler e, anayasasında içerisinde meşru, onlarla fotoğraf vermekten bile imtina eden, Kürt meselesini gündeme getirirken tereddüt eden ...bir muhalefetin Türkiye'nin en yakıcı sorununda ne üreteceğine dair benim soru işaretlerim var. Bu soru işaretlerinin Kürt seçmen nezdinde de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla bir Türkiye'de iktidarın değişmesine, sistemin değişmesine çok odaklanıldığı... ...bu da çok anlaşılabilir bir şey. 21 yıllık bir iktidar yorgunluğu var, başkanlık sisteminin Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretememesi var... ...parlamenter sistem beklentisi var... Fakat Türkiye'nin ana sorunları konusunda ne düşünüyor muhalefeti? E, jenerik cümlelerin ötesine geçen özellikle Kürt meselesi konusunda çok bir şey duyulamıyor. Bu da Kürt seçmenin nezdinde bir soru işareti oluşturuyor bence. Fakat yine de e, HDP kitlesi e, nerede bir tercih yapacak? Bu önemli. Ya zaten benim olabileceğim en kötü hal bu. Ben de onu yaşıyorum zaten deyip bir arada mı kalacak? Siz de bana yeni bir şey görmüyorsunuz zaten. Mevcut Tırnak içerisinde her geçen gün daha neo kemalist bir yere evrilen çizgide mi duracağız? E, yoksa siz Türkiye'nin bu e, özgürlükler konusunda kalıpları aşan bir yerde bir cümle kuracak mısınız? Yoksa sadece iktidarın değişmesi benim için yeterli mi diyecek? Bu çok büyük soru işaretleri. O yüzden çok kesin cümleler kurmak istemiyorum HDP seçmeniyle ilgili. Ama e, günü geldiğinde biz ne kadar görmek istemezsek isteyelim. Özellikle ikinci turda e, insanlar HDP'nin kapısını çalacak gibi geliyor bana.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Can Selçuki ve Osman Sert bu muhalefet kanadındaki seçim hesapları ve senaryolarını ayrıntılı ele almaya çalıştık. Daha bu yayınlarımız belli ki çok sürecek. Özellikle seçim zamanında olursa sürekli seçim ortamındaymışız gibi aslında bu konuyu konuşacağız. Çok çok teşekkürler ikinize de ve bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.